0: Internasjonalt diplomati møter väggen i Egypt, der morsi-tilhengerer feirer avslutning av Ramadan idd med nye protester. Mens omværet telefonerer och snackar går Syria langsomt i oppløsning, både politisk og helsemessig. Verdens yngste nation Sør-Sudan, både med å bygge landet og tilpasse seg forventingene, mens Belgia sliter med alt for gode veger. Angela Merkel møter økende kritikk for å satse på miljøvennlig energi, men det er likevel fjellstøtt framfor parlamentsvalet. Prinsefødsel og idrettsseierer løfter brittisk økonomi, mens en av pilarene i amerikansk medieverden går ei uviss framtid i møte. Dette Verden på lørdag, som også sender postkort fra et litt trøblete Kuba-besøk. Mitt navn er Gunnar Myklebust. I Egypt är id avslutningen av fastemånaden Ramadan markerat med omfattande demonstrationer i flera byar de sista dagarna. Änare det tillhörande till den avsatte presidenten Mohamed Morsi som har vore på gatan, mens världens samfundet kommer nya uppmaningar till ro och dialog. Men strömmarna av gästerna medlingsglada diplomater har börjat att ge sig efter att så många har vänt resultatlöse hem från Kairo. Lars Sigur Sunanå
1: har sendt oss denne rapporten. Det er id nå i Egypt. Med bønn og familiesammenkomst i fire dager til enden feirer muslimene at Ramadan, den helge fastemånden, er over. Også på tarirplassen i sentrum av Cairo stiger bønneropene til himmels. Her har tusenvis av den avsatte presidenten Mohammed Morsis motstandere på ny samlet sig denne helgen. Blant dem mange soldater i uniform. De oppnådde hva de ville etter de store og landsomfattende demonstrasjonene mot ham og hans regering i slutten av juni. Morsi sitter fortsatt i fangenskap et ukjent sted. Mange av hans nærmeste medarbeidere er også arrestert og fengslet. De siste fem ukene har det muslimske brorskapet ikke kommet noen vei med sine demonstrasjoner i gatene eller med de to store protestleirene foran kairo universitetet og Ginaser City. Her i Egypt og overgangsregjeringen som den fikk på plass, har ingen planer om å slippe ham ut, langt mindre, og gjeninnsette ham som president. Den er en befolkning som nå feirer id, og det bekymrer. Også på Tahrir-plassen. Jeg er veldig glad for at vi har en id, og folk som er som er som helst. Jeg er veldig lei meg for hva som foregår, sier Medad Abdel-Munah. Det er id, og Egypt er delt i to oppfatninger. Og det er sørgelig, siden vi alle er muslimer. Også i brorskapets protestleir i Nasser City stiger bønneropene til himmels. Nye titusener av Morsis tilhengere har strømmet til siden feiringen av ID startet for to dager siden. Det har ikke skremt dem at overgangsregjeringens innriksminister, Mohammed Ibrahim, har gitt politiet og Egypts sikkerhetsstyrker klarsignal til å få tømt både denne protestleiren og leiren utenfor Cairo-universitetet med alle nødvendige midler som det heter. De holder opp bilder av Morsi og plakater som forteller at han er demokratisk valgt president, og at fjerningen av ham var et rent militærkump. Og de minner sine martyrer, meningsfellene som allerede har mistet liv i blodige sammenstøt, både med politi- og sikkerhetsstyrker og med motstander av brorskapet. De har ikke tänkt å gi seg. Mohamed El Bataji, en av brorskapets ledere, sier at deres revolution vil fortsette. De som har trodd vi vill ge oss så snart Ramadan är över, har de tagit fullständigt fel, säger han.
2: Allazi zannu anna al-thawra satankasar ba'd Ramadan, hadha huwa
1: så fastlåst som det kan förblitt, men böneropena stiger till himmelen i Egypt. En sand skvadron av internasjonale meklere fra Europa, USA og landet i Midtøsten har nå flytt hjem uten å oppnådd annet enn i store deler av mediene her. Presset utenfra har overskredet internasjonale standarder, har vært omkvedet. I tureorden har meklerne prøvd å få overgangsregeringen og den mektige forsvarsministeren Abdel Fattel Sisi til å slippe Morsi fri og gi brorskapet konsersjoner slik at det blir med på det videre politiske veikartet som omfatter folkeavstemning om en ny konstitusjon i løpet av høsten og nye valk på president og parlament neste år. De har også prøvd å få brorskapet til å frafalle kravet om en gjeninnsetning av Morsi. Men en etter en har de måttet forlate Cairo uten noe gjennombrunn. Både EUs utenrikssjef Catherine Ashton, hennes spesialutsending Bernardino Leon, USAs viceutenriksminister William Burns, og sist, men ikke minst, de to republikanske senatorer i John McCain, og John McCain frykter blodbadet som kan komme om brorskapets protestleirer blir stormet og tømt med makt. Det som skjer i Egypt i ukene fremover er veldig, veldig kritisk. Det vil ha avgjørende innvirkning ikke bare på landets fremtid, men oss for hele Midtøsten, sa han før han dro tilbake til Washington. Hva som skjer Egypt in de kommende ukerne er veldig kritisk. Veldig, veldig kritisk i de coming weeks and will have a decisive impact on the future of this country, but also on the broader Middle East as well. Meir, mid
0: USA og Russland er enige om å forsøke å få til en ny runde fredssamtale for Syria så snart som rå, som det heter. Men før Bels er det lite internasjonal handling å se, og lyspunktet i Syria er sjeldne der de mange etniske og religiøse grupperne kjemper mot hverandre i en borgerkrig som blir stadig mer uoversiktlig. Faren for å bli kidnappet gjør at færre utlendinger i landet og dermed er det også færre uavhengige vittne og færre helse, bærer, som kan hjelpe. Kollega Sisselvold ser tilbake på den siste veka i Syrien.. I en
3: smilende og tilsynelatende avslappet president Bashar al-Assad gjør entré i en moské i Damaskus. Alle gransker ansiktet hans. Viser han uro, frykt, svetter han. I følge Ismail Al-Osh i opprørsgruppen Liwan al-Islam har han akkurat unnsluppet et attentat. På vei til moskeen for å markere avslutningen av Ramadan ble presidentens bilkortesja angrepet. Det var vi som skjøt kronatene mot kortesen, sier en talsmann for opprørsgruppen Tahrir al-Sham, Storsyrias frigjøring. En rolig Al-Assad stiller seg opp på teppe i bønnerekken. Allavitten Assad løfter hendene og ber til
0: Allah.
3: Kampsaken for de stadig flere religiøse opprørerne er at allavittene som styrer Syria ikke er ordentlige muslimer. De er ikke-religiøse, altså vantro. For djihadistene må Assads allavittregime styttes og byttes ut med et sunnimuslimsk sharia-styre. Den militære kampen handler ikke lenger så mye om å styrte et diktatur for å innføre et demokrati. Syria er blitt etter ville Vesten, et uoversiktlig, farlig område for alle. I nord har kurderne havnet i kamper mot al-Qaida-gruppen Jabhat al-Nusra. Russlands regjering, som støtter Bashar al-Assads regime, er rystet
4: over volden. Ble vi ble vanskelig oppmerksomheten av S.M.I. om at vi i siver...
5: Syria.
3: Vi var sjokkert over å høre at 450 fredelige kurdere, bland dem 100 barn, ble slaktet i Nordsyria fordi menn fra deres samfunn kjempet mot Jabhat al-Nusra, sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov denne uken. Drap, hevn og hevndrap. Drap for å straffe drap. Kreftene av hat, sinne og religion er umulig å temme i Syria nå. Den dagen men er f forslitnet til å øftet gevar,til år en kniv, ja den dagen vil konske krigen begynne og brenne ut av sig selv. Men det er långt dit. Nå er det fallgere en før og så får journalister, journalistister, observaøer og researchere. En higher level of threat of abduction Till och med den uredde Donatella Rovera teller fra Amnesty International tviler på om hun kan rejse tilbaket til i Syria med det første. Situationen har fåæret seg bettrolig ser ammnestes mittøen researcher til NRK. Det er betyr at v vedens øne for se stadi mindre. journalist Og så helsarbejderne må være långt mer forsikte. Når det helse personll og når sykestuene blir mål i kampene, ja da er det ikke lett å forsøke å redde liv.
0: Jag Alexander Bokmann, fra Leger uten grenser, du kommer nettopp tilbake fra Idlib i Syria. Ja, er det et
6: helsestell i kollaps og oppløsningen å se i Syria? Ja, det er det. Selve systemet har fullstendig brutt sammen, og det finns på en måte veldig begrenset muligheter for å få det tilbudet og den hjelpen man trenger, sånn som situasjonen er nå. Ja, hvem er som driver helsearbeidet nå da? Nei, altså nå har du da en blanding av syriske diaspora-organisasjoner som prøver å gi den hjelpen de kan, og andre aktører, mer traditionelle humanitære aktører, alle leger uten grenser, som prøver å gi den hjelpen. Jeg tror det er viktig å, å forstå at Syria hadde et helsesystem som sikkert var på linje med, med både Norge og resten av Europa, hvor man hadde tilgang på veldig høy kvalitet og mange store universitetssykehus i de fleste store byene. Uh, og det, det systemet er nå falt bort. Uh, eller uh, så ligger det rett og slett frontlinja i veien som gjør at folk ikke har tilgang og kjemme seg til de her sykehusene.
0: Jeg har lest tall som forteller at opp mot 7 millioner mennesker
6: har behov for øyeblikkelig hjelp. Uh, hvor mange av disse kan få hjelp? Ja, det er vanskelig for meg å si. Eh, vi i Leger Uten Grense eh, i stor grad i de opprørskontrollerte områdene i nord. Det vi vet og, og i tillegg antar er at det finns enorme behov rundt omkring landet som vi kan har tilgang til og som ikke eh, andre organisasjoner har mulighet til, til å dekke opp. Hva slags arbeid gjør i Leger Uten Grense vi driv seks store sykehus, flere mindre klinikker, og ikke minst det vi kaller mobile klinikker. Det vil si at vi tar sykehuset våre litt på veien og, og drar ut og oppsøker befolkning som, som ikke har tilgang og som ikke har mulighet til å komme seg til sykehuset våre. Og det vi ser er at det, det er jo ikke bare krigstrauma det snakker om. Det er like mye de her hverdagslige problemene, kroniske sykdommer, diabetes, høyt blodtrykk, astma, som etter hvert begynner å bli så alvorlig fordi at over en periode på to år så har man ikke hatt mulighet til å, til å behandle de her sykdommene. Og da är det noe kritisk eh, for en god del av de her pasientene. Eh, og det är viktig att vi får in den hjelpen som, som de har behov for. Men eh, situasjonen
0: for eh, det medisinske personellet da, hvor eh, sikre er folk som er i arbeid der ute i felten?
6: Vi må innske at det, det er ikke er et område i Syrien i dag som er sikkert. Og det er en risiko vi tar, men det må alltid veies opp mot den medisinske nytteverdien. Risiko versus hva vi faktisk kan gjøre for befolkningen på bakken. Og forløpig så ser vi at det är viktigt att vi är där. det är det enda tillbudet folk har akkurat i den region var jag har jobbat nu, så är vi det enda sjukhuset som faktiskt fokuserar på något annat än krigströmmar. Eh och då det viktig att vi är där så sånn att kroniska sjukdomar og vardagsliga relativt triviala ting som är lätt att behandla, men som folk ikke har eh möjlighet att få behandling for, Det är viktigt att vi är där och och ger den mållningen. Korvan skulle då få in utstyr till det arbete som är nödvändigt. Det er ekstremt utfordrende. Vi tar inn alt av medicina og medicinsk utstyr fra Europa, men bare det å få det over grenser til Syria og få satt i bruk og tatt i bruk medicina og få distribuert det til pasientene våre er veldig, veldig vanskelig. Hvor langt merker i krigshandlingene da? Vi er veldig nære frontlinjer. De fleste sykehusene våre som ligger relativt nære områder hvor, hvor det er store krigshandlinger. Du hører lyden av, av jagerfly og helikopter og bombenhetslag hver eneste dag. Noe er langt unna, noe er litt nærmere. Og det er en sånn situation som etter hvert begynner å prege deg når du er der over lengre tid. For det er jo en situation man er vant til. Det er som sånn som er tungt og, og som, som det tar tid å bearbeide for de fleste som er der eller har vært der. Blir arbetet respekterat av de krigförande parterna. Ja, de gjør det gör det. Jag tror på lik linje med alla andre kontexter där vi arbetar, så jobbar vi tätt upp mot de de olika aktörerna i området hvor vi är. Vi må skapa en accept bland dem som har en autoritet i det området hvor vi är och få det vi så följa att vi har accept hos hos de krigförande parterna. Du har ju
0: tillbragt större delen av det året i Syrien. Går det för att vånta
6: vara i din ö? Ja, de gjør egentlig det. Når jeg kom i slutten av februar, så var det fortsatt et håp om at dette her skulle få en snallig løsning. Etter hvert som, som jeg var der, så jeg at desperasjon og liksom frustrasjon hos folk, den, den ble større og større. Og ikke minst så ble folk mer og mer syk, mer og mer kritisk syk, og de hadde ikke mulighet til få hjelp av en lege eller en sykepleier, fordi at situasjonen blir bare verre og verre. Ser du muligheten for att internasjonale samfunnet kan gjøre mer enn de gjør i dag? Ja, det må vi. Vi har ett kollektivt ansvar, och vi må in med mer hjelp. Og det må vi gjøre både i, altså i alle områdene, både opprørskontrollert og regimekontrollert. For det är store lomma av, av mennesker som ikke har tilgang på noen ting
0: Takk til Alexander Bokman fra Leger uten grenser. Neste stopp for han er Sør-Sudan, det er det också for oss her i sendingen. Det nye sudanske landet lever i ett konstant spenningsforhold til naboen i nord. De to nasjonene skulle hverandre respektivt for å støtte opp rørstyrker på andre siden av grenser. Og Sudan truger igjen med å stenge rørledninger som går gjennom landet med den livsviktige oljen fra sør. Jeg har snakket med Hilde Frafjore Jonsson, FNs spesialutsending til Sør-Sudan, og bedt henne beskrive ståa.
7: Det er en krevende situasjon. Sør-Sudan fikk jo sin skilsmisse før på mange måter var i orden. Og fremdeles er det noen gjenstående spørsmål, og det klart en av de mest alvorlige er jo dette med kartoms trussel om stenging av rødledningen, som de er helt avhengige av for å kunne eksportere olje. Så veldig mye av energien de siste to årene, de første to årene av selvstendigheten, har jo gått med til å håndtere dette spenningsforholdet til kartom. Og sto mindre har kapasiteten vært til å konsentrere seg om de virkelige kjerneoppgavene, nemlig å bygge dette nye landet.
0: Ja, hvor langt er den begynner å komme?
7: Den er kommet bra i gang på noen områder, men henger godt etter på andre. Eh, og det er klart de kunne ha fått gjort mye mer, dersom situasjonen hadde vært annerledes i forhold til Sudan. Der de har fått gjort en god del, det er i reformene av politiet. Jeg tror neppe noen annen stat i verden har opplevd eh, en situasjon hvor 70-80 prosent av politistyrken eller herren faktisk er analfabeter, ikke kan lese eller skrive. Og det er klart eh, det er en kjempeutfordring. Eh, så det å få reformert og ryddet i politiet, fått... Eh, rett og slett eh, sortert ut eh, sånn at du bygger på de beste eh, og får trent dem. Det er en av de viktigste tingene som eh, kan skje og det har de gjort ganske bra og ikke minst de siste årene har det vært godt driv i det arbeidet. Det har også vært eh, gode eh, fremskritt på det å på en måte bygge grunnsteiner til en demokrati eh, med partilov, flerpartisystem eh, valglov og så videre eh å også nå med å kunne ratifisere å de har förpliktelse till det, ratificera åtta mänsklighetskonventioner, kärnkonvention i internationellt. Detta är bra, men så hänger man alltså igen på ganska många andra områden.
0: 98 av intäkterna tillhör Sudan kämma av oljen, det är oljen som bygger sjukhus och skolor i landet och då kan en kanske forstå problemet når nabo Sudan i nord har hållit ledningarna som förer den oljen till havet stängt i 18 månader och nå trugar med det igen säger Farfjor Jonsson. De internasjonale samfunnet har heller ikke fulgt opp lovnaderne sine om ekonomisk støtte. I tillegg slits Sør-Sudan med opprørsgrupper og manglende politiske rutin i leierskapen, och ikke minst disiplin i herren, bygd på den gamle guerillerasla SPLA, der mange ikke forstår begrepet menneskeretter.
7: Ja, dette har vel kanskje vært den viktigste faktoren, och vi har sett sterke ord brukt fra presidenten, hvor han for tredje gang, tror jeg, nå i juli, stod foran de vepnede styrkene og sa «Nå må dere levere. Dere gjør overgrep mot civilbefolkningen, Det er anklagen fra veldig mange. Og jeg vil se disiplin. Jeg vil se respekt for sivile og beskyttelse av sivile. Og de som ikke vil forholde seg til denne instruksen, og de som fremdeles gjør overgrep, de skal få smake, de skal arresteres» og holdes ansvarlig for sine brydd på kommando, instruks og menneskehetigheter. Så det har vært veldig sterke ord brukt, og mine samtaler med presidenten rett før jeg dro, jeg dro tilbake til, til Norge nå, så lovet han dyrt og heldig at nå skulle dette skje i resolutt handling. Og i en telefonsamtale nylig med generalsekretæren i FN, så sa han det samme. Så nå håper vi att vi ser det, for det er klart att det å lære opp folk og lære opp sikkerhetsstyrkene i menneskeligheter og de å respekteres i vilbefolkningen og beskytte dem, det är en ting, men hvis en ikke holdes til ansvar når overgrep på gås, så er det ofte slik at det ikke skjer betydelige endringer. Så vi må se en kombination av lederskap og ansvar, och at de som gjør overgrep blir straffet. Det er først da, tror jag att vi er i stand til se en ordentlig opprydding eh, i herren.
0: Är det galt av oss å stille det samme kravet til menneskerettet i et så ferskt land som sør som helst rundt om i verden?
7: Det er klart att eh, hvis en sammenligner sør på en del andra områder, eh, sånn som, som partiers frihet til å operere, eh, til mediefrihet også, eh, organisasjonsfrihet, så uten å nevne navn vil jeg nok si at det er en del andre land i regionen som også er norsk samarbeidsland som har flere synder på samvittigheten. Men det er klart folk forventer mye av Sør-Sudan fordi de fikk sin uavhengighet og de hadde en sjanse til å begynne med blanke ark eh det är klart att de förväntningarna har också fört til att kritiken har varit större när de inte har varit till stånd till att leva upp till dessa förväntningar.
0: Hilde fra Fjorjonsson går nu in i sitt tredje år som FN-chef i Sydsudan och visste att det var ett komplicerat uppdrag.
7: Men det är klart det har varit hacke tuffare än jag trodde, inte minst fördi att vi nästan fick en krig mellan disse två ländene och de fick en tuffare start och en trangare födsel än jag tror de flesta hade hoppat. Där är nästan permanent krisantering i Sydsudan och i Juba. Så det klart, tøft har det vært, och tøft kommer det til fortsätta fortsette å være. Men det är noe av det mest givende man kan være med på. For kan vi hjelpe dette landet till å komme seg på beina på en skikkelig måte, så har vi gjort ikke bare landet selv en tjeneste, men også hele regionen og kontinentet Afrika.
0: Vi snur till Europa och till for oss mer kjente problem i hverdagen. Mäns norrmän klagar över dåligt utbyggda vägar som skapar trafikkaos och köer in till hjärtat av Europas huvudstad under det motsatte. Motorvägarna in till Bryssel är både mange och breda, men knappt i noen annan europeisk by er kön längre. Vår korrespondent, som har ett befring har varit ute i trafiken. Uh,
8: Jan de Brabander kan aldrig ha dålig tid när han skal till jobben. Av erfaring vet han at han neppe förbrukat alla hästekrafterna under pansaret i Audien likväl.
4: There we go, The last 10 years, let's say, that, uh, uh, traffic has really increased has real problem.
8: De siste ti årene har køene blitt et virkelig stort problem, sier han. I den perioden har Bryssel hatt en enorm befolkningsvekst, ikke minst fordi EU er utvidet med 13 land. Det har fått enda flere bedrifter, lobbyister og diplomater til å flytte hit til EU's hovedstad.
4: No Folk
8: tar bilen til Brussel fordi de ikke har noe valg, mener Debrabanter. Brabanter.
4: I choose to leave my car in front of my house and take transport, it takes me 2 hours to get to work. Cost even more than than fuel for for, for my car. So, Its not a choice.
8: Og hvis jeg skal ta tog og trikk, tar det to timer fra jobben och koster enda mer enn å bruke bil, sier han. Da velger han hele bilen, noe han altså ikke er alene om. To tredeler av alle som jobber i Bryssel bruker bil till och fra jobb. Ingen bruker mer tid i bilkø enn dem, sammenlignet med byer av tilsvarende størrelse. 83 timer i gjennomsnitt i året sneiler de sig av gårde till eller fra jobb. Det er 3 gånger mer tid än folk i Barcelona eller vinbruker eller over 30 timmar mer än folk i Hamburg og Milano.
4: In, in normal circumstances it took, it should take 20 minutes to get into uh, Brussels. we have 2 3 kilometers And, uh, 20 minutes already. Så so...
8: utan kö ville det ta 20 minuter för mig hemifrån till jobben. No har vi kommet 2 til 3 kilometer På den tiden sier De Bravanter.
7: Well, there is indeed a big traffic jam problem in Brussels.
8: Om limimar avokt inn i parlamentet i Bryssel for partiet De Groene. De har lenge
7: kjempet for å endre holdningene til bilen. And we call it in Dutch the stop rule. It means that first we have to invest in the walking, then in cycling, den in public transport only at last moment we have to invest in car traffic først må vi få flere til
8: å bruke beina så må vi få flere til å sykle så investere mer i kollektivtrafikken og til sist investere i veier sier hun det er det omvendte av hva belgias politikere tenkte inntil nylig motorveiene inn og rundt brussel er mange og breie fra 1950- og 60-tallet var bilindustrien stor i landet. Regjeringene investerte i veier og la til rette for at folk flest kunne kjøpe bil. Prisene var relativt lave, og egne skatteordninger gjorde det gunstig. I dag får fortsatt mange ansatte i bedrifter... For eksempel firma bils men delar lönenna
7: fortæller mig if you see here the cars it can be that 5 on the 10 cars are company cars it is popular and even people that's, that's uh, difficult even if people say no, i don't want a company car then the company can't give anything else so it is
8: refusing uh, gift där populärt för det är ju nog de får gratis ulempen är at hvis du ikke trenger bilen så er det svårt att ta nej selv fagforeningene forsvarer ordningen fordi det blir sett på som en rettighet. I dag sirkulerer så mange som 1 million firmabiler i Bryssel by med over 1,2 millioner innbyggere. Belgiens are born stone, a brick in the stomach so to have their own house and have also car in the stomach. Belgierne är född med en mursten i magen, sier vi. De vil ha eget hus, men de vil også ha en bil där, mener Brigitte Grovel, som er transportminister i Bryssel. Regionsregjeringen har som mål å redusere trafikken med 20 prosent innen 2018. De har bland annet investert i bysykler, økt budsjettene for sykkelveier, og er i gang med å forlenge metron og lage flere kollektivfelt. Men motstanden er stor. Du The enormt
3: diskussjoner med folk, for dette betyr at du må ta av en par parkingsplasser på striden, at autoren er tatt av, de
8: sier. I I can know I go to Ja vet allt om dette, for min jobb är att lägga fram planerna. Some of the mayors are in mot them, sir. The
3: mayors of Brussels and some of them are so opposed against all these new projects because it takes the place of the car.
8: Frustrationen över att få på plats ett mer effektivt lokaltåg är inte mindre. Efter 25 år er det ändå ikke på skinner. Jan det bra vanter si køstøingen så har en den an kostnad. Brysselhandelskammer AC som han leder, har regnet ut at køen koste samfunde 511 miljoner euro i året eller 4 miljite kroner.
4: Well, uh,
8: Sellv kom man til kontore i rimelig tid.
4: Tu 3 of. An hour,
0: quite Klockan är 11.31 när du lyssnar till Utanriksredaktionens på lördag på NRK P2 och alltid nyheter. På vår turer runt om har vi allt vår inom Egypt, Syrien, Sydsudan och Belgien och den nästa halvtimmen tar vi för oss energikontroversen i Tyskland, luktar lite på brittisk optimisme i Europaekonomin och ser på familjebedriften Washington Post som överraskande är såld. Og vi rundar av med et brev om et noe vanskelig møte vår korrespondent har hatt med passkontrollen på Kuba. Tyskland går till val 22. september, og valkampen er på vägen i sluttfasen den veka med den såkallte energirevolusjonen som tema. Regjeringen møter nå kraftig kritik for det store miljøprosjektet, som mange mener er i ferd med å gå emot kaos. An Stefansen har sent oss reportage från Berlin.
2: Det er valkamp i bydelen Lichtenenberg i det østlige Berlin. En delegasjon fra det soaldemokratiske partiet besøker et tidlire østysk kraftverk som i dag eige av den svendske energigiganten vattenfall.
6: Vi invest
2: O selvs sagtt er det de energivende den nå verdenskjente tyske energirevolusjonen som er hovedtema. For mye har skjedd siden den tyske regeringen overrasket verden med å gå in for en full omlegging av landets energiproduksjon fra atomkraft til fornybar energi. I dag er lovordene fra den gang erstattet av skjellsord og dyp bekymring. Vi har en katastrofale lage. Ik glaube, det de gröste gefar for de deutschewirtschaftet.
0: Verden... Situationen
2: er katastrofal, i de tyske socialdemokratenes leder Sigmar Gabriel. Våre myndigheter har sskat et energikaos, där industrien ikke regnger tøro investere i nyje anlag og der er det mest grundægene av allt. Vår energiforsyning er i fare. Jeg mener det som skjer nå er den største trusselen tysk industri har vært utsatt for sedan gjenforeningen av Øst- og Vesttyskland for snart 25 år sedan. sier han. Optimismen var stor i den tyske solenergibranschen, da det historiske energivedtaket ble gjort for drøyt to år siden. Mer enn miljoner millioner tyskere bruker solenergi til tross for at landet ikke nettopp hører till de mest solrike på kloden. I dag er lønnsomheten for solenergibrukerne sterkt redusert, samtidig som utbyggingen av vindkraft går mye langsommere enn planlagt. Det store spørsmålet er nå vem som skal betale regningen, sier SPD-lederen.
0: Vi har de grønne sorgene om at strompreisen
2: vi er svært bekymret for at strømprisene skal eksplodere, fordi den grønne revolusjonen blir langt dyrere enn det regjeringen har regnet med. Vi mener Angela Merkel og hennes regjering nå må gi et klart signal om kursen videre for dette prosjektet, sier Sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel. Men Angela Merkel sitter rolig og ventter uker se det forbynsdagsvalg og før det vil du ikke ta no en store politiske grep ser en kjente valgforskeen Nils Didrik. Det enleen Ruf, den sie bei den Griechen oder bei anderen uh... Det at Angela Merkel er så populær i Hellas så andre kriseland er f for tyske vælgere et bevis på at hun ivart har deres interesse. I meningsmålingene er Merkel den suverent mest populære politikeren här i Tyskland, og hennes parti, Kristeligdemokratene, ligger jevnt på runt 45 prosent på meningsmålingene, mot bare 25 prosent for sosialdemokratene. Men Merkels klare ledelse har ført til at valgkampen har vært kjedelig, sier professoren. Og satirikerne er ikke nådige. Valgkamp! Det tredslimste eventt desjerels næ hemoriden for valkkamamp. Det tredje værste jeg har opplevde det teoriet etter hemoride ingrepe og bruøpsdagen ser en av programledderne i satireproet højte show på 7F. O der er ikke bare satirikerne som sinnes valkampen er en håløst helig. Denne uken de partines valgplakatter lang sert og det har ikke gjort saken vedre. «Gemeinsam erfolgreich, sammen skal vi lykkes», forkynner Angela Merkels kristelige demokrater. Og man kan jo spørre seg hvordan et slikt budskap skal skape begeistering om partiets politikk. Men tyske velgere ønsker først og fremst ro og harmoni, sier valgforskeren Nils Didrich. «Sie møgen den politiske streit, den kamp, nicht so sehr, das...» Tyske velgere liker ikke politisk strid og kamp. Det blir gjerne oppfattet negativt. Og fru Merkel har forstått dette. Selv i store konfliktsaker går hun ikke til frontalangrep og sine politiske motstandere, men hun forklarer på en rolig måte hvorfor det ene eller det andre er riktig å gjøre i øyeblikket. Og dette er en måte å opptre på som svært mange tyske velgere har chans for, sier professor Nils Diderich, en veteran bland valgforskerne her i Tyskland.
9: Med all respekt for Stortingsvalet 9. september. Det vill bortsett fra i Norge, havne fullstendig i skuggen av valet i Tyskland to veker etter. då skal Europas mäktigaste jobb bemannast, eller snarere bekvinnast, for særlig spennende blir det neppe Angela Merkel är ikke råket av regjeringsslitage slik Jens Stoltenberg ser ut til å være her hjemme. Et politisk jordskjelv skal til og må ikke vinne 22. september. Derfor har Merkel valt å sitte stille i båten, om lag som Erna Solberg. Ikke en gang avsløringer av samrøret mellom tysk og amerikansk etterretning i kjølvatten av snowden ser ut til å råkke ved hender posisjonen. I staden har det konservative partiet Hennar sendt ut valplakater med bådskap som «Sterk ekonomi, «Solide finanser» och «Trygg leik for arbeidsplassene». Socialdemokraten Stoltenberg kunne nok skrive under på samtlege, men vonderleg till lite nytte. I Tyskland derimot ser bådskapen ut til å gå hjem. Både konservative Merkel og socialdemokrat Stoltenberg har sittet sammanhängande som statsministerer sedan 2005. De har haustet ros på heimebane for måten de har hantert finanskriser. Begge har holdt arbeidsløsa i sjakk og økonomisk orden i eget hus. Likevel er skillnadene mer i augefallende enn likhetene. For Norge er ikke Tyskland, og Stoltenberg er ikke Merkel. Norge er en ambisjøs lillebror i utkanten av Europa, mens Tyskland, noe motvillig grunn av mörke historie, er den dominerande makten i EU. Där Norge är upptatt av och är i sig gällande internationellt är Tyskland tvungen till det i kraft av egen tyngde och slagkraft. Eurokrisen har varit ett alltför skuggane tema i Tyskland de sista åren. Och så länge krisen i liten grad rokar på hemmebanan har Merkel starkt stött för kraven till instramningar i krisländerna. Tyskarna har gett henne kallenamnet De Mutti, modern eller landsmodern. De stolar på henne, det är viktig i Tyskland. Slik sett hjelper det henne også at hovedutfordreren Per Steinbruk, som driver på krav om minsteløn og barnehageplasser, går under økenavnet «Tabbe Per» etter flere uheldige utspill. Der nordmenn er blitt rastleuse og utholdmodige av en enestående økonomisk handelfridom, er tyskere ute etter tryggleik. Mens vi i Norge først og fremst var opptatt av å bygge velferd, sto og falle muren i Berlin. Frontlinen under den kalle krigen delte Tyskland i to, og var en direkte følge av naziveldets brottsverk. Denne nære, dramatiske fortiden er fremleis levende for mange tyskere. Derfor er stabile flertalsregjeringer regelen i Tyskland. I Norge er det unntaket. Merkels forgjenger Gerhard Schröder satt i to perioder. Han overtok etter 16 år med samlingskansleren Helmut Kåhl. I Norge må vi tilbake til Gerhardsen for å finne noen som har sittet lenger enn Stoltenberg. Nordmannen ser rett og slett ut til å ha gått lei etter åtte år med Jens. Han vil ha noe nytt og bedre. Tyskene derimot setter sin lit til at de moti skal lose både Tyskland, EU og euroen gjennom uregnt farvaten og trygt i havn.
0: Den kommentaren var signert Knut Magnus Berge. Vi hoppar raskt over den engelske kanalen til London for å registrere at brittisk økonomi sakte men sikkert stabler seg på beina etter mange år med tilbakegang og øka arbeidsløse. Produksjonen på vei opp, og nå lover sentralbanken å holde rentene lave i lang tid fremover. Og så hjelper det godt med brittisk tenniseier i Vimbledon og nyarveprinser, rapporterer korrespondent
10: Espen Ås. Det er fristende og selvsagt leken lett å gi sol sommer og den varmeste britiske julemåneden siden før finanskrisen, en for at brittiske økonomi begynner å stable sig på Benen. igjen. Kanskje er det et sammentreff, men den varmeste juli siden 2006 ga også en svært etterlengtet kjøpeglede hos herr og fru Britte. Når
1: det kommer ut, folk vil spille mer og få noe i en sommermål, og de går og kjøper.
10: Som igen gledet butikkeære, bilindustri og og mer til. Det som som fra flere steder. Andy Murray som ble første britte på 77 år til å vinne mennenes Wimbledon turnering og ankomsten til en viss prins George Alexander Louis gjorde folket her i godt humør. Veldig godt humør og det valte å under seg noe ekstra opp til flere ganger. Mange gode nyheter førte til mer handling, forteller Helen Dickinson i den brittiske handelsstandsforeningen.
8: In July we had a number of sort of special factors if you like, the combination of some fantastic weather and um that confidence factor really being driven by the combination of royal babies, um, the lions
10: Avisforsidene kunne gledestrålende fortelle om hvordan økonomien var i full bedring da produksjonstalene for juli viste en økning på hele 2 prosent på tirsdag. Det holdt til forsiden på ettermiddagsavisen i Evening Standard og toppoppslag på flere nettaviser. Og så på onsdag dukket landets nye sentralbanksjef Mark Carney opp. I praktiske... This men at de MPC intends not to raise bank rate above its current level of 0.5cent. Importert fra Kanada og han påång en helt ny måte og syre penggepolitiken på. Han skulle syreæmten etter arbejsleddehetten. I øblicke er den 7,8 cent. Han lovt og hålle renten uøndret helt ledeheten falt net til 20cent eller mindre og da snakk vi trolig om en styringsrente på 0,5 prosentpoeng til etter neste parlamentsvalg trolig godt ut i 2016. De eneste som ikke var så begeistret var små og store sparere, som denne pensjonisten i den lille byen Illy, halan timers kjøring nordøst for London.
8: I can understand that it will be stability for the country and the economy, but it doesn't help me at all.
10: Jeg skjønner at det er viktig for landet, sier Rita Bailey, men det hjelper ikke meg. Sparepengene bare forsvinner, og det koster mer og mer å leve. Men småbedriftene og lånetagerne er fornøyd. Nærmest garantert lav rente i flere år fremover. Det gir forutsigbarhet, muligheten til å låne penger og bruke penger, slik som alenemor Amanda Freeman, som har to barn og ett lån.
8: It's good news for me um
7: knowing that my is hopefully going to is for a little while.
10: Därmed kan Amanda lättare hålla budgettarna och så hoppar vi också att kunne pussa upp mer hjemme. hemmet. gå at juli var en månad med økonomisk vekst. stigende huspriser og ökt bilsalg i Storbritannien. Men vil det vara Analytikker Matt Pineer er ikke överbevist.
1: Underlying conditions are still very tough. Ledigheten
10: er fortsatt høy Folk har det tøft Og det er trolig tøffe tider i vente også Men kanskje Kanskje er det noen forskjell I at bedrifter og folk Vet at det kommer til å bli lave renter En stund til Og kanskje Kanskje skinner solen på flere fremover Musikk
0: Avisen Washington Post er en legend i det amerikanske mediebildet. Uvanlig nok har den också vært eiget av samme familie i 80 år. Denne veka ble legenden selvt. Många av det tilsette aviser synes det er vemodig, men ser likevel lyst på fremtiden. For mannen som har kjøpte egjeringen, kvem i amerikansk næringsliv, forteller kollega Tove Bjørgås fra Washington. Jeg startet her når det var en nyhetspapier i den tradisjonale siden
4: just that thing that lands on your driveway and you know it's completely
5: var avisen det som landet i uppfarten din på morgonen Slik är det inte längre sukkerpål duggen han står på trappa til det som har varit arbetsplatsen hans de sista 27 åren Hit til den gråbrune bygningen, et par små portaler fra det hvite hus, har krimreporteren kommet hver morgen. Her er det fortsatt godt å jobbe, selv om det å være avisejournalist i første rekke handler om å overleve nå til dags, mener Døgen. Også han ble lei seg på tirsdag da sjokknyheten kom. Familien Graham, som har eid den av USAs viktigste aviser i 80 år, selger Arvesølle i seller med tungt hjärte men också av kärlek. Därför sturter ikke Pål doggen så länge.
4: Det är inte någon strip
5: som mogul som har köpt oss for för att tjäna snabba I Istället har grandfamiljen sålt til en väldigt rik man som visst nog är känd för att tänka långsiktigt, säger han. Jeff Bezos er mannen som la 250 millioner dollar på bordet for å sikre seg en av USAs aller viktigste nyhetsformidlere. Han tar avisen av børsen og har planer om både å bevare og eksperimentere. Bezos er god til det siste. I 1994 lånte han 1,8 miljoner kroner av foreldrene for å starte Amazon.com. Han bygget kontor i garasjen i Seattle og begynte å selge bøker på nettet. I fjor omsatte selskapet hans for 360 milliarder kroner og er verdens største nettbutikk. Årsaken er først og fremst at Jeff Bezos alltid finner på noe nytt. Derfor tenker de som kjenner gründeren at han er mannen som kan redde Washington Post gjennom denne vanskelige fasen for aviser. Washington Post er ikke bare etablert, men legendarisk på mange vis. Avisen har til og med sin egen marsj. Denne her som John Philip Sousa komponerte i 1889. Musikk Senare stod avisens gravande journalister bak noen av de viktigste avslöringarna i amerikansk presshistoria.
3: Den Oval
11: Office.
5: Is there Watergate. Det var you Carl Bernstein och Bob Woodward som avslørte at Richard Nixons folk hade brutt sig in i valkampkontoren till demokraterna. Woodward ønsker også Jeff Bezos velkommen som ny eier.
4: Jeff Bezos er en av de virkelig innovatørene.
5: Han er en innovator som forstår mer enn de fleste. Dessuten er han villig til å tape penger. Det er viktig, sa Woodward på TV denne uka. Krimereporter Duggan er enig. Men han kommer likevel til å savne familien som ikke bare har eid avisen- men som har vært til sted i redaksjonslokalene hver eneste dag. Det vi vil savne er at utgiveren går rundt på nyhetsdesken hver dag. Å jobbe her har vært som å jobbe i en familiebedrift. Den tiden er nok over, sier krimereporteren, og går inn igjen for å rekke deadline.
0: Nå korrespondentbrevet som er postlagt i på Kuba, der vår LS-USA-baserte kollega Anders Tvegaard har vært på besøk. Her er vår man i Havana.
11: Jeg trodde regimet hade blitt mer avslappet, men så slo det meg at det nå er hverdag på Kuba. Utfordringer på rekke og rad. Sist jeg var her hadde pavebesøket vært planlagt i månedsvis. Havana var kjemisk renset for disidenter og regimekritikere. Ingen skulle få sittende til glansbildet. Nå er de derimot tilbake. Klokka hade passert 21. Tolleren, som hade pekt ut kofferten min, hade gått av vakt. Han hade overlatt håndteringen til dem med færre distinsjoner på skuldrene. De kubanske grensevaktene stod der til pynt. Ingen av dem hadde fullmakter til å ta beslutninger. Jeg ble pent nødt til å komme tilbake til flyplassen i morgen, ble jeg fortalt. Det passet dårlig, fordi jeg skulle være på Kuba i bare tre dager og hadde et tettpaket program. Innreisetillatelsen ble gitt bare fire dager før, og innholdet i håndbagasjen var akkurat det samme som under pavebesøket. Funksjonæren tok en ny titt på visummet mitt, visket til kollegaen sin at jeg var godkjent som journalist. Hun ble avspist, først med et blikk, så med beskjed om å hente paragraf og regelboka. Kollegaen, som var 20 år eldre uten å ha steget nevneverdig i gradene av den grunn, hadde vært på jobb i litt for mange timer. Kroppen i den grågrønne uniformen var i alarmberedskap. Det kunne jo tenkes at den amerikanske varsleren Edward Snowden ville prøve å nå Sør-Amerika via Kuba, og det med journalister på slepp. Det var ikke lenge siden et fly fullastet med reporterer uten visum hadde kommet hit fra Moskva. Mikrofonen skulle bli i ivaretekt inntil jeg fikk innhentet nok stempler eller reiste fra landet. Tolvesen hadde instruksjoner å følge, måtte jeg forstå, og et journalistvisum var ikke enstydende med at jeg kunne ha med mikrofon. Kamera og redigeringsutstyret var de ikke interessert i. Det var som å ha en penn tømt for blekk. Det opplevdes nesten kjølig å komme ut i sommermørket og 32 grader en time senere. Jeg visste at morgendagen ville forsvinne i byråkratiets tjeneste for å få tilbake mikrofonen, en hel dag med opptak i Havana forduftet, den eneste dagen uten offisielt program. De gode historiene ble beslaglagt i tolla. Det i et land hvor det ikke er mangel på mikrofoner eller overvåkning. Jeg hade kommet til Kuba hovedsakelig for å lage en sak på det norske fredsdiplomatiet. Norge og Kuba har funnet toden og er garantister eller tilretteleggere for å kjøre samtaler om Kolumbia. Kolumbias regjering og Sør-Amerikas eldste og største guerillagruppe Fark, har jevnlig møter i Havanna. For partner er det kort reisevei, et kjent klima, og bonusen er trolig at det også er mer kontrollerte forhold for sensitive samtaler. Forhandlingene kan pågå i stillhet skånet for en pågående eller interessert presse. Hit skulle utenriksdepartementets statssekretær komme for å møte partene i forkant av nye fredsrunder. At det endelig var en vestlig delegasjon, og den mest høytstående fra Norge på tre år, som besøkte Kuba, imponerte ikke funksjonærene på flyplassen særlig. I alla fall ikke at visiten skulle få pressedekning. Men andre i Havanna tog inte relativt kjapt da den norske ambassadørene ringte og spurte hvorfor akkrediterte journalister blir fratatt arbeidsverktøyet. Saken fikk en annen prioritet enn om jag skulle ha troppet opp i de forskjellige etatene på egenhånd og bearbeidet lokale småkonger. Dagen etter satt jag i en kokotaxi, en av disse gule mopedtaxiene på 3 hjul som ser ut som en halvkokosnøtt. Jag hadde fått de nødvendige underskriftene etter fire timers jobb og skulle tilbake till flyplassen. Trolig var dette rekordkjapt levert av regimets byråkrater. Teknisk insikt hade de også. Det var ikke vanskelig å se, for et trent øye, at mikrofonen med de oppgitte spesifikasjonene var ubrukelig for allt annet enn mitt kamera. Vi kjører forbi revolutionsplassen der store kubanske flagg blaffrer i vinden. Om de varsler et politisk værskift er jeg mindre trygg på, men noen av de strengeste forbudene har blåst bort. Det var i regjeringskompleksene her jeg hadde fått tillatelsen. Den ikoniske argentineren Che Guevara pryder ytterveggen til innenriksministeriet. Freske i stål har tålt tidens tann og er ett solid symbol på de offentlige verdiene som henger fast. Det var her på revolusjonsplassen Paven talte til flere hundre tusen mennesker i fjor. Han ba om ett mer åpent samfunn. Moskva, Minsk och Pyongyang har omtrent like store offentliga samlingsplatser. Den kubanska skiljer sig ut med Fidels maratontaler. taler. Synd var det på dem som inte hade tagit med sig hodeplagg och måtte stå i timmar i stekande sol. Det var här han och Raul mobiliserade massene minst 2 gånger i året, på 1 maj och revolutiondagen i slutten av juli. Kubaner har inte upplevt samma omvältningar som kommuniststaterna Kina och Vietnam. Likevel ser mye annerledes ut enn da Fidel styrte for bare fem år siden, om du ser bort fra forfølgelsesvannvidde på flyplassen. Ikke minst i maktas korridorer har det vært utskiftninger. Fidels menn er byttet ut med Rauls militære. Yngre ledere går i skole. Dette begynte å skje før Pavens bønn. President Castro løsner sakte grepe og tar mindre plass. Nå kan kubanere, som har råd til det, få reise inn og ut av landet som de vil. Rundt hundre nye internetskjapper har kommet til hoteller og postkontorer, takket være fiberoptisk kabel fra landets største handelspartner Venezuela. Mye nettinnhold er fortsatt sensurert. Det er alt for dyrt å surfe og uaktuelt å koble til de fleste hjem, men likevel. Den skakkkjørte planøkonomien gjør også at folk får drive mer privat nå, som å ha restauranger eller små mobile utsalgsteder med frukt og grønt. Amerikanske pastellfargede biler fra 1950-tallet er hentet ut av garasjene, gjenopplivet med bildeler fra andre merker, stereoanlegget fikset på og skinnsetene pusset. Taxilisensene flommer over. Dette er også en ny inntektskilde. De gamle bilene fyller gaten igen og er et kollektivalternativ til overfylte busser. Reformene tvinger seg fram i takt med oppsigelser i statsapparatet, men for mange går det frustrerende sakte. Cuba må importere det meste. Akkurat nå er poteter vanskelig å få tak i, fikk jeg høre. Verdsfamilien jeg bor hos spurte om jag kunne ta med bleier til den nyfødte. På Kuba er bleier dyre og dårlige. Som takk ventet jeg en molata på rommet mitt. Ja, jeg fikk også lettere panikk da jeg hørte det. trött og grinete etter meningsutvekslingen med dysfunksjonærene på flyplassen, og nå uønskede gäster på rommet. Det var familiens favorit sa mannen i huset. Vi kunde gått det hele. Jeg trodde ikke mine egne ører. Hjernen spant rundt. Jeg hade brukt samme boligagent sist jeg var her, uten problemer eller tilbud om annet enn en seng. For å gjøre det kort, det som opplevdes som svært lange og rådløse minutter ved dørståken, mulatta viste seg å være en flaskebrun rom. En dråpe kubansk identitet. Den var helt grei. «Alt er mulig, resten er ulovlig», sa en av mine kubanske venner om forholdene på øya. En slags forsvarstale og forklaring. Han var oppgitt, men ikke overrasket over hva jeg fortalte om de tekniske utfordringene. Nå var jeg här igen og skulle vente i underkant av en time før de flyplassansatte klarte å finne kameramikrofonen de hade beslaglagt kvelden før. Ofta består jobben vår av mycket vänting, men då ofta på något mer meningsfylt och frivilligt än byråkrati og system som ikke skönner sina egna kråketecken. Vi väntade inte en på hissen i ett av departementen här, men tog beina fatt. Heldigvis så råkade akkurat den gravida norske statssekreteraren att komma sig opp i 9:e våningen och in till signeringsceremonin för det smalt. Trolig var det strömmen som gick och hissen blev stående, då hon hade gått ut Deler av delegasjonen tog trappehuset opp. Skjortene klistret seg tettere inn til kroppen for hver etasje. 45 minutter senere var seremonien over, men heisen stod fortsatt. Heldigvis enklere å gå ned ni etasjer enn opp, selv for dem med høye heler. Det var mer charmerende enn flaut. Uønskede problemer fikk også lasteskipet som ble stanset i Panama. Kubanerne hadde lastet skipet med sukker. Tollerne, som mistenkte narkotikatransport, boret båten og fant våpensystemer, raketter og flydeler under sukkeret. Den nordkoreanske kapteinen forsøkte angivelig å ta livet sitt, ble det gjengitt i mediene. Han hade ikke lykkes med oppdraget å få varene trygt til Pyongyang siden båten ble tatt i arrest. Sukkeret skulle ettersigende være betaling til Nordkorea for att de fikser litt på de kubanske forsvarsinstallasjonene. FN undersøker fortsatt om Kuba har brutt internasjonale regler og straffetiltak. Man skulle tro de hade andre utfordringer og bekymringer än en mikrofon.
0: Og brevet fra Anders Tvegaard kan du høre igjen i en korta utgå av denne utdanningstimen på P2 etter Dagsnytt klokka 16.30. Men her setter vi strek. Ansvarlige for denne sendingen var Erik Sandbråten, Elise Øygaard och her i studio Gunnar Myklebust.